0: Hey souls, demasiado feliz de estar aquí con ustedes. Es un día en el que no me esperaba grabar un episodio, pero acabo de salir de un taller que fue guiado por una muy buena amiga mía, Patricia Abreu, del arte del amor propio. Y no pude evitar sentarme porque su acompañamiento en esas dos horas que estuvimos, un grupo de mujeres que estamos pasando por cosas similares y, y nos apoyamos una a la otra. Eh pues pasaron muchas cosas y mi journal aquí me dijo que, que quería compartirlo con ustedes. Eh, creo que deja mucho de qué hablar, así que sin más preámbulo, no tengo un guión hoy. Simplemente, literalmente tengo mi journal abierto de todo lo que surgió en ese taller y, y con todas las emociones que me deja en tan simplemente dos horas. Eh, fue muy bonito, se llamaba Ama tu reflejo y el punto era que... Como que, pero bueno, lo que yo entendí era que aprender a mirarnos en el espejo, aprender a sostener esa mirada en el espejo más allá de ese físico. Eh, y como dicen los ojos, son las ventanas del alma, ¿verdad? Entonces, como aprender a mirarnos a través de esos ojos. Eh, al menos eso fue lo que yo rescaté de la actividad. Y les quiero compartir que cuando yo primero... Me vi al espejo, yo vi mis impurezas, o sea, mis, mis pimples, mis espinillas, mis puntos negros. Luego vi mis ojos. Eh, no sé, bueno, obviamente no saben, pero cuando yo era pequeña, a mí no me gustaban mis ojos porque yo decía que eran pequeños y de color decían que eran muy oscuros. Yo misma decía que eran muy oscuros. Y yo veía a mi alrededor, en mi familia, en mi casa, que mis familiares tenían los ojos... Eh, más claros y pues más grandes y lo mío eran pequeños y oscuros. Entonces eh, a mí nunca me gustó eso y mi mamá me decía para hacerme sentir mejor que, que no eran pequeños, que eran almendrados. <risa> y yo como que ah, ojos de madre, en bla, 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 como que no. Y como hoy los vi de nuevo en el espejo, en la luz natural de la que entra por la ventana y los vi lindos. Y yo como, oh, no me había dado cuenta que mis ojos eran lindos. Y, y qué curioso lo que uno puede rescatar de mirarse al espejo cuando lo hace de manera consciente. Y no como que me estoy arreglando, tengo que mirarme al espejo, ok, ya todo check, me maquillé, me peiné, vámonos. Como con ese ajetreo. Y realmente yo me considero que no vivo así en automático desde ya hace unos años. Pero de igual manera, aunque no sea andando rápido en ese trajín de vida que me mira al espejo, de igual manera no es que yo tomo un momento así para mirarme profundamente en él. Así que hoy me pude dar cuenta de eso. Eh, es muy loco porque cuando estábamos haciendo la meditación, antes de, de mirarnos al espejo, había que... O sea, nos guiaron a sentir el latido de nuestro corazón. Yo automáticamente lo que hago cuando me dicen eso es ponerme la mano en el corazón. Si tú eres mujer, sabes que el corazón, para algunas, está debajo de, del seno. Entonces me puse la mano ahí y me trajo el recuerdo del pasado cuando yo no me sentía cómoda con, con mis senos. O sea, no me gustaban. Porque a medida que yo fui creciendo, fueron cambiando. Y esto se siente muy personal, pero me gusta como poder compartirlo porque sé que si eres mujer y me escuchas, puedes que hayas pasado por un sentimiento similar con otra parte de tu cuerpo o hasta con la misma. Entonces, yo no me sentía cómoda con él porque a medida que yo fui creciendo, ellos fueron cambiando eh, de forma, de tamaño, de posición. Y en un momento de cuando yo era más joven, donde fui muy halagada por ellos, o sea, muy validada, muy celebrada por ellos, como esa contraparte, ese contraste, ese opuesto de cuando, cuando ellos fueron cambiando, eh, pues se notó aún más. Incluso las personas que me rodeaban me preguntaban, ¿qué pasó? ¿No eran así? ¿Deberías operarte? Y muchas, eh, muchos comentarios que recibimos de personas que quizá no vienen de maldad, pero de mucha inconsciencia, y que uno a cierta edad, con menos conciencia y menos herramientas, quizá pues le pega más fuerte o no sabe cómo manejar. En mi caso, pues lo manejé con mucha inseguridad y con mucha duda de si de verdad yo debía como operarme. Y nada, para volver al momento presente, simplemente como esa meditación con la mano abajo del pecho me hizo acuerdo como a, a esos momentos donde, donde yo llegué a odiar mis senos y donde yo llegué a decir como que me los quería quitar. Y obviamente después yo pensaba en mi mente como que no, pero ¿cómo me lo voy a quitar? Mira, hay personas que pasan por enfermedades que se lo tienen que quitar y, y es como un duelo y una dificultad, ¿cómo yo voy a decir eso? Pero sí, lo, lo decía, no lo podía evitar, no podía evitar sentirlo y pensarlo. Ese sentimiento de querer como sacármelos, desprendérmelos, eh, tener unos diferentes. Eh, y hoy como que con mi mano ahí en la meditación, sentí como teriquito en el bon dominicano y tristeza de ese recuerdo pero también gratitud por el cambio que ha sido el cambio que ha sido mi experiencia con mi propio cuerpo y con mi propio ser y con mi propio transitar y con mi propio journey en el tiempo eh, porque el trabajo se work pays off el, el trabajo interno eh, enseña sus frutos y sus resultados. Y si algo he aprendido, y quiero que me escuches decirlo si eres alguien que está batallando con alguna inseguridad de tu cuerpo o algún consejo, eh, si algo he aprendido es que... Somos más que una apariencia, somos un sentimiento. Entonces, más allá de cómo tú te veas, es cómo tú te sientes. Claro que siempre va a importar de la manera en que te ves, de la manera en que te arreglas, de la manera... Las, los rituales, los pequeños rituales que tú haces para sentirte bonita. Pero más allá de verte bonita solamente por un arreglo, una cirugía o la parte estética, es ese ritual que tú tienes previo a cómo tú te quieres ver contigo misma. Eso es lo que vale. No es... Cómo tú te ves ya cuando estás maquillada. Es ese pequeño ritual que tú tomas contigo misma para, para arreglarte, para ponerte bonita. Entonces, claro que tiene mérito. Estamos hablando de algo que puede parecer material superficial, ¿verdad? Pero claro que tiene mérito si lo miras desde ese punto de vista de que realmente es un ritual contigo misma. Eh, en mi caso, yo hoy he estado haciendo un trabajo de ir dejando de usar brasiles yo se los he compartido, brasieres se dice creo, se los he compartido por Instagram por el eh, calor que hace, que está haciendo en este verano en República Dominicana, y me ha costado, y un trabajo que yo pensaba que era más superficial y por comodidad se ha vuelto un trabajo en el que es mucho más profundo de lo que yo pensaba, porque es otro nivel de aceptación y de, de liberación personal para mí. Yo lo he compartido en mi cuenta personal en Close Friends. Los que me conocen de cerquita saben. Cada vez que voy a salir y que me siento cómoda con una nueva ropa sin brasier, es como una nueva celebración para mí. Eh, porque cada vez que, que lo practico, aprendo más y me reafirmo que ya ni siquiera es como ellos se ven sin brasier siendo libres, sino cómo yo me siento con ellos sin ese sostén con ellos siendo libres, fluyendo, ya no es como se ve, sino la libertad que eso me hace sentir. Y nada, quería compartir eso con ustedes porque yo sé que las mujeres tenemos muchos eh, estereotipos, mucha presión, mucha comparación, mucha competencia, mucho perfeccionismo interno en la manera en que nos vemos y somos nosotras mismas las que nos los hemos reforzado, tanto a nosotras mismas como a una con la otra, y creo que no viene, no, no empieza con nosotros, sino que es una herida que viene de mucho más para atrás, una herida que viene de linaje, de mujer en mujer, y que somos responsables del momento que queramos cambiar ese destino o resignificar lo que la belleza significa para nosotros. Entonces, los quiero dejar con eso. Eso fue la primera parte de, del taller, que realmente todo lo que acabo de hablar no estaba escrito en mi journal, pero aparentemente fue, fueron cosas que se me quedaron eh, post-taller. Así que muy, estoy muy feliz con eso. Eh, luego Pachi nos guió a, ver, a preguntarnos que con qué roles nos estamos sobre-identificando y yo hace mucho, creo que no lo he contado por aquí, pero sí por Instagram, que tuve la experiencia del ice bath, del, del baño de hielo. Fue una experiencia de tres horas muy inmersiva a nivel espiritual, mental, energético, emocional y físico. Y, y hoy me acordé y sigo trabajando el mismo sentimiento que sentí en esa experiencia de hielo, que es la sobreidentificación con lo responsable. Desde muy pequeña, yo ya lo he compartido por Insta, pero he tenido que como cuidar a los demás, ser responsable por más personas y, y no suficientemente por mí misma o por lo menos no suficientemente por yo jugar o por yo divertirme. Entonces, ¿qué significa que yo me sobreidentifico con esa etiqueta de responsable? Que yo voy a hacer todo lo posible en mi vida para probar que soy responsable. Y como yo siempre les digo, las definiciones no vienen de lo que está escrito en el diccionario, sino de lo que somos y cómo vemos el mundo. Entonces, realmente hoy fue el primer día que yo me pregunté, ¿qué significa ser responsable? Entonces, le, le voy a poner el ejemplo donde yo tengo en la luz el ser responsable eh, y tengo en la sombra el ser irresponsable, ¿verdad? Pero hay que ver qué connotación yo le estoy dando a ser responsable o cómo lo aprendí en casa o cómo lo vi modelado en, 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 las, en los modelos que me rodeaban y me rodean en el momento. Eh, yo aprendí a estar ahí para los demás, a sostener espacio para los demás, a cuidar a los demás, a estar afinada a las emociones de los demás, a estar pendiente de que todo el mundo esté bien, a crear espacios de armonía entre... entre entre una y los otros y cuando lo compartí hoy en el taller en el espacio con más mujeres realmente no lo compartí desde un lugar de dolor y juicio lo compartí desde un lugar donde yo podía ver ambas, o sea, la dualidad que existe en ese en ese vamos a decir qué tipo de responsable, la parte de la luz obviamente es que estoy más afín con las emociones de los demás y lo puedo utilizar para crear espacios de crecimiento, para crear espacios de sanar y no es coincidencia que soy coach y acompaño a mujeres a encontrar su versión auténtica. Esa, esa responsabilidad, ese cuido, lo puedo poner en la luz en el sentido de que puedo, puedo cumplir lo que me propongo, puedo ser perseverante con lo que con lo que sueño, ¿verdad? Pero también hay que ser conscientes de ver la sombra sin juzgar y simplemente observar cuál sería la sombra de una persona responsable. Todos estos tengo que y muy pocos quiero o anhelo o deseo. Entonces, realmente es una manera muy masculina de vivir donde siempre estás en la acción, 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 sosteniendo espacio y haciendo lo que debes y muy poco con el, que, con el por qué lo estoy haciendo, qué... ¿Qué beneficio emocional y de placer me trae a mí? ¿Cómo estoy conectando con mi placer? ¿Desde dónde estoy haciendo y logrando estas metas? que cuánto espacio estoy dejando para mi diversión, para mi descanso para realmente conectar con la intención y la semillita de por qué hago lo que hago y muchas veces la gente me pregunta de por qué está haciendo todos los hábitos y leyéndose todos los libros pero siente este vacío y es por eso mismo porque ese hacer está conectado muy a la energía masculina de hago esto porque lo tengo que hacer hago esto porque es lo que se hace cuando quieres ser más saludable, hago esto porque es lo que se hace cuando quieres ser una persona más consciente pero realmente quién está haciendo tú en cada una de esas acciones y desde dónde estás trayendo esas acciones. Entonces, quiero que te preguntes qué espacio y conciencia estoy siendo cuando, en cada decisión que estoy tomando, en cada espacio que estoy creando, en cada conversación que estoy trayendo y qué tanto me estoy permitiendo divertirme. Con este ejemplo quiero que encuentres otra cualquier otro lugar en tu vida donde te has estado sobreidentificando con una etiqueta. Esto lo trajo Pachi en el taller, pero es algo que también he traído si estuviste en Portal de Sueños, por ejemplo, o si estás apuntada en el waitlist de Conoce tu Magia. Es una partida muy interesante y muy poderosa de comenzar a conocer dónde está tu ego y dónde está tu alma. Y agradezco que en este taller Pachi me pudo acordar lo que eso significa y cómo eso se está viendo reflejado en mi persona, en mí misma. Entonces, sí, la responsabilidad también <coughs> tuvimos el chance de escribir como nuestras fortalezas y debilidades. Esto es un ejercicio que hemos estado haciendo toda la vida, pero obviamente, claramente, eh, pega diferente cada vez que uno lo hace. Y hoy tuve un aha moment diferente que no tiene nada que ver con cuáles son mis fortalezas y mis debilidades, sino que en el proceso de hacer esas listas que, by the way, me salió súper fluido, o sea, se ve que el trabajo ha dado sus frutos, como que conozco bien mis fortalezas y mis debilidades. Es verdad que en el día de mañana tú te puedes enterar de una fortaleza que no tenías quizá en conciencia o de una debilidad que no tenías en conciencia, pero basado en mi conciencia de hoy, como que conozco las dos. Sin embargo, lo que yo estaba pensando cuando ya no se me ocurrían más debilidades y eso que puse como seis, eh, escribí lo siguiente de alguna manera siempre tengo que probar que algo me duele o algo me hace sentir insegura para sentir que estoy haciendo el trabajo eso me pasa mucho cuando yo entro a un taller por ejemplo que yo sé que vamos a soltar sombras o a sanar algún tipo de raíz o a compartir historias yo siempre entro en este mood como de control de ok como que tratando de acordarme cuál era la inseguridad de que yo había identificado ayer cuáles son mis sombras como que en este modo control de obsesión como que tengo que aparecer en este espacio de la mejor manera sabiéndome todas mis sombras y todas mis inseguridades y cuando, y cuando no las sé o cuando no las puedo identificar no siento que estoy haciendo el trabajo, entonces en qué, pu Eso fue mi perro. ¿En qué punto de mi vida empecé yo a identificarme con que hacer el trabajo significa identificarme con mis inseguridades. ¿En qué punto de mi vida dejé de creer que si, quizá hacer el trabajo también es celebrar que estás en balance? También es celebrar que te conoces muy bien. También es celebrar que hoy no te sientes insegura. También es celebrar que hoy no tienes miedos. Quizá mañana sí, pero si hoy no los tienes. Y es como estás apareciendo de tu manera auténtica. Entonces eso también está bien. Y luego... No lo escribí en mi cuaderno, pero mientras fue pasando el, el taller, me fui dando cuenta también que es algo que yo que mi pareja me refleja, porque acuérdense que siempre digo también que nuestras parejas, nuestras relaciones románticas específicamente, porque son las que más tienen como nuestra atención, nuestra energía día a día, etcétera, son nuestros mayores maestros como espejos. Entonces, mi, mi pareja, a lo contrario que yo, es alguien como muy seguro de sí mismo, muy centrado, una persona muy lógica, muy práctica, muy a la acción, muy masculina, vamos a llamarle. Entonces, él siempre está como en lo que para mí se ve, ¿verdad? En mi perspectiva como poniendo las cosas debajo de la alfombra. Yo no creo esto, ¿verdad? Pero mi ego sí. Como que nada nunca es nada, todo siempre está bien, todo siempre es muy lógico, todo siempre es muy manejable, todo siempre es muy transitable, todo, todo es muy resiliente, como que perfecto. Y yo le tengo resistencia a eso, me di cuenta hoy, porque yo misma no me permito como verme reflejada en esa luz, en ese balance, en ese, en ese que todo está bien, que, to que he hecho mi trabajo interno y que hoy todo está bien. Sino que siempre tengo que encontrar como esa quinta pata al gato de inseguridad o de dolor o de trauma, como para sentir que estoy consciente. Es con eso que yo lo conecto, como que ser consciente es como verte reflejado en esa manera, como en tus miedos, inseguridades. Entonces... Se puede decir que somos puestos en eso, como mi pareja y yo, pero qué bonito que yo pueda pensar en él a la hora de aprender de que quizá no tiene que ser de la manera en que yo lo he estado haciendo y que quizá yo puedo tomar un poquito de, de su approach o su mindset para, para liberarme a mí mismo. Entonces, eh, darme cuenta de eso, la verdad es que es muy bonito. Y te pudiera regalar la pregunta de que, has estado juzgando en tu pareja o en tu amistad más cercana si estás soltera que, que tú no te estás permitiendo o que has estado juzgando en esa persona y cómo tú estás, qué connotación tú le estás dando a ese juicio o a esa palabra en tu vida y de último preguntarte si eso a lo que le estás dando esa connotación te es funcional en tu vida o requieres quieres elegir cambiarlo en este momento tienes permiso By the way, yo rápidamente, luego de que obviamente Pachi me regaló su insights en todo lo que yo compartí en el círculo, y yo en ese momento escribí en mi cuaderno que es ser responsable. Como yo también soy coach, como que me fui directamente ahí, como que wow, tengo que cambiar la connotación de lo que es ser responsable. Si yo quiero, si yo ahora mismo en mi vida estoy buscando conectar más con mi energía femenina y lograr poder relajarme y darme, no lograr porque lograr le pone una connotación como que tengo que tratar, sino darme el permiso de relajarme, darme el permiso de jugar, darme el permiso de ser irresponsable, entre comillas, de vez en cuando, darme el permiso de, de full around como, como diría yo en inglés de, de, de ser goofy de, de tomarme la vida menos en serio eh, ¿me voy a dar permiso? esa es como la pregunta que yo me quiero hacer? Pero sí, yo escribí en mi journal que es ser responsable para mí. Aún les admito que no he escrito lo que yo quiero que signifique, pero para mí lo que significa es tener el control, hacer todo con tiempo, tener todo set y solucionado. Este es el que me pega más fuerte. Y ir tres pasos adelante, ir tres pasos ahead, fue lo que yo escribí. El que más me impactó fue tener todo figured out y set porque es algo que yo sé que viene de mi perfeccionismo de querer estar completamente sanada o completamente resuelta o que no hayan problemas en mi vida o que la relación sea 100% saludable, que no haya escondido nada bajo la alfombra, que todas mis amigas sean 100% auténticas, que todas mis decisiones sean 100% coherentes, no pueda haber ni una pelusa ni un polvito en el piso. O si no, ya yo me voy al extremo, un caos en mi mente de ¿para qué me metí en esto? ¿por qué estoy haciendo esto? Es como un... Eh, eh, bien fuerte el contraste. Y fue una de las cosas que escribí en mi debilidad, que el perfeccionismo a veces me puede llevar a obsesionarme con las cosas, con cosas que a veces son muy tricky y, eh, de, de uno darse cuenta. Y obviamente no se las voy a decir, porque no me voy a des seguir desnudando de esa manera, tampoco con, con las cosas que son tan, tan vulnerables para mí, pero creo que los puedo dejar con una idea de de cómo se puede presentar el perfeccionismo en tu vida y que perfeccionismo no solamente significa que tú no puedes entregar un trabajo o una tarea sin que esté perfecta. Va mucho más allá de eso y se refleja mucho más profundamente en nuestro mundo interno. Entonces, con esto tuve un aha moment que sí, sí me siento cómoda compartiendo y es que como yo me juzgo tanto a mí misma de que necesito que esté todo set y todo figured out, eso es lo que para mí significa responsable. Por lo contrario, mi pareja, yo la considero responsable, pero es alguien que quizá va más en el flow. Va... Va resolviendo mientras las cosas van apareciendo. Va atacando las cosas como con más ligereza, como que no tiene ese control y ese estrés previo a una situación, sino que sabe que la situación va a venir y sabe que él confía en sí mismo y que va a encontrar una solución. Y eso a veces yo no lo puedo como aplaudir porque estoy tan encasillada en mi definición de responsabilidad que significa tener todo set, todo figured out, hacer todo con tiempo, tener el control y e ir tres pasos más adelante. Entonces, con esa definición y esa connotación que le doy a, re, a la responsabilidad, a veces puedo bloquear en ver a mi pareja en esa luz de que también es una persona responsable. Entonces, ¿qué pasa? Que yo estoy juzgando a que mi pareja sea responsable de la misma manera en que yo considero que yo debo ser responsable. ¿Y, ¿y qué pasa con eso? Que yo le estoy, a veces mi ego le exige a él en mi cabeza a sí mismo de fuerte en como yo me exijo a mí. Y eso no está bien porque yo no, yo no quisiera exigirme tanto. Yo soy muy autocrítica pero yo lo estoy trabajando y mira cómo hay nuevas maneras y nuevas áreas de mi vida donde se puede presentar y donde se presentan nuevas oportunidades para sanar. Entonces, no sería coherente que yo quiera juzgarme menos a mí misma y que yo esté juzgando a mi pareja de que no es responsable, ¿verdad?, y ojo, esto no es algo que yo le he externado a él porque no ha sido necesario, sino que son pensamientos como volátiles que vienen y que yo sé que vienen del ego y que yo sé que puedo trabajar de manera interna. O sea, que no es como que ha tenido que ser un tema eh, externo en la relación, pero sí es algo que me ha pasado por la mente y que hoy en este espacio estoy, estoy teniendo la confianza de compartir contigo para juntas cómo descubrir de dónde viene y cómo podemos eh, cambiarlos a nuestro favor. Entonces, eh, sí me di cuenta que para juzgar menos a la persona que tengo enfrente, debo juzgarme menos a mí. Eso ya yo lo sabía a nivel teórico, pero me voló la cabeza verlo en esta experiencia porque dije, wow, todas las veces que yo he juzgado, como que, uh, ¿será que mi pareja está muy en su femenino porque no está siendo responsable? Ha sido porque yo estoy en mi muy masculino y un masculino tóxico, entonces. Con esa responsabilidad de esos tengo que tan marcados y fuertes y de control y de, y de carencia y de, y de poca confianza. Entonces, cuando mi mente se va en ese ego trip, obviamente pues dudo y juzgo de, de la persona que tengo al frente de si está siendo responsable, si está en su energía masculina y me voy como en ese, en ese espiral que muchos podemos irnos cuando, cuando permitimos ese ego entrar y reinar en nuestro ser. Entonces, sí. Fue como un aha moment, literalmente escribí en mi cuaderno lo juzgo de estar en su femenino en mi cabeza porque le estoy exigiendo lo que yo me exijo a mí, que es demasiado. Entonces me, me gustó darme cuenta de eso y si lo llevo un poquito más allá, que ya me estoy desnudando un poco mucho, eh, puedo decir, me hice la pregunta en el cuaderno de ¿quién se exige igual que yo? Y la, respu la respuesta fue mi papá. Eh, y lo chulo de la historia y, y lo chulo que, de lo, cómo funciona la psicología, aquí voy a hablar un poquito de psicología, es que acuérdense que nosotros buscamos parejas de, del parent, del sexo opuesto de nosotros. En este caso yo soy mujer, busco una pareja hombre, inconscientemente busco replicar la figura paterna que tengo. Por más que uno haga trabajo interno, decida diferente, haga trabajo de conciencia... Siempre en el, sub el subconsciente te va a presentar oportunidades nuevas en tu vida, a tu alrededor, donde tú vas a poder identificar desde dónde tú estás amando, exigiendo, showing up con tu pareja, desde esa niña que busca a su papá, o desde dónde tú vas a estar showing up, conversando, juzgando, observando desde esa adulta que ya decidió cómo quiere que se vean sus relaciones. Entonces fue muy loco porque... Quien, la, pers la única otra persona que se, se autoexige, igual que yo, es mi papá. Por ende, mi papá y yo nos parecemos mucho. Por ende, pareciera que subconscientemente yo estaba exigiendo lo mismo que, que veo en mi papá en mi pareja. Estaba buscando como que de las, los mismos rasgos que tiene mi papá en mi pareja. Eh, solamente que es tan loco que justo yo soy la que soy igual a mi papá, que yo no creía que estaba haciendo algo subconscientemente buscando esa figura paterna en mi pareja, sino que yo quería que, que esa persona enfrente de mí fuese igual que yo, igual de controladora, igual de, de ir tres pasos adelante, igual de esa responsabilidad tan cargada y que se siente tan poca ligera. Entonces, no me había dado cuenta que venía de esa figura paterna. me había dado, Creía que era porque yo entendía que, que, que las personas tienen que sanar de la igual manera en la que yo estoy sanando para yo entender que está siendo funcional. Entonces, sí, sin más eh, pieza de ropa que quitarme de todo lo que me he desnudado en este episodio, eh, con lo que te quiero dejar es con que... Te mires al espejo porque todo este episodio se desencadenó de eso y obviamente con el acompañamiento de Pachi eh, me ha encantado colaborar con ella. Ya ustedes han visto que hemos sacado dos episodios en colaboración. Me encantó que ella me invitara a su taller y poder haber asistido y sacado todo este provecho y valor de, de eso. Ella tiene una comunidad que se llama El Arte del Amor Propio pero está en su página, está el link de Comunirse y es un podcast totalmente aparte, eh, exclusivo, con más contenido y no solamente un podcast, sino que se linkea como a otra comunidad donde ahí tú tienes prompts de journaling, acompañamiento 24-7. Eh, ahora implementó este taller que sucedió hoy sábado, va a estar sucediendo mensual, con temas más específicos, más aterrizados. Cada mes es un mes diferente. Eh, lo voy a mencionar porque entiendo que cuando este episodio salga ya, ya va a haberlo dicho a todo el mundo. Hoy solamente nos enteramos de las que estábamos en el taller, pero por ejemplo, en septiembre viene uno de energía masculina y femenina, que es para aterrizar el tema de las relaciones amorosas. Y en octubre, me parece, viene el tema específico de las sombras. Entonces, por esos cinco dólares que tú pagas mensual, tú tienes acceso a esa comunidad, eh, a esos talleres mensuales, a esas set de preguntas de lugar y a ese, esos episodios bonus que solamente puedes ver si estás en la comunidad. Así que me parece un trabajo muy bonito y estoy muy emocionada de apoyar y aportar en la manera en que yo pueda y cuando pueda eh, en su proyecto y ella también a mí me ha apoyado en los míos. Eh, si tú sabes, tenemos pendiente también el workshop de magia que, bueno, el día que estoy Grabando este episodio, te puedo decir que ayer terminé ya Day 3 porque volví a conectar con mi intención, volví a conectar con mi porqué. De la misma manera en que empecé este episodio, empecé diciendo que, que a veces es muy fácil... De la, del approach masculino, olvidar el por qué estás haciendo lo que estás haciendo, de, de dónde viene esa semillita, esa intención, eh, de perder como ese por qué, esa intención, ese propósito. Y creo que eso me pasó a mí en el camino, donde me enfoqué mucho en la estrategia, en cómo lo iba a lanzar, cómo lo iba a vender, y se me olvidó de por qué lo estaba creando. Y es por eso que... Yo había puesto que el programa de tres días iba a suceder en julio y no sucedió porque yo tenía que pasar un proceso de desbloqueo creativo, un proceso personal de crecimiento, de enseñanza y de lección conmigo misma para conmigo misma, para entonces yo poder ens enseñárselos, incluirlos y hacer que este taller sea mucho más potente y mucho más integrado porque son cosas que yo me tuve que dar el tiempo de yo misma integrar y que te las voy a estar enseñando a ti no solamente de la parte teórica sino también de la parte de la práctica integral. Eh, estoy muy emocionada porque es la primera vez que voy a incluir en un programa más allá de dar cátedra, clases, mindset, el espacio, algunas prácticas eh, con el cuerpo. Eh, una o dos así que estoy muy feliz por eso les voy a dejar aprovechar a dejarle tanto el link de la comunidad de Pachi eh, del de, de arte del amor propio Caigo eh, está haciendo un baile sacudiéndose ahora bueno eh, les voy a dejar ese link y les voy a dejar el link al waitlist de mi programa de tres días, donde vamos a estar aprendiendo los tres pilares necesarios para descubrir tu magia interior. El taller se llama Conoce tu Magia porque es el primer paso en esos tres días de ir conociendo tu magia. No te voy a prometer en tres días que tú vas a salir conectado, claro. Eh, ¿Vas a haber construido otra empresa en esos tres días? No, pero vas a tener un... Mapa muy claro y muy auténtico que, que con ese ego detox que es tan necesario de vez en cuando. Eh, como para tú saber dónde comenzar o por dónde seguir si ya habías comenzado. Y, y sí, como aprender, recordar que mereces, aprender a manifestarlo, aprender a poner límites sin sentir esa culpa y recordar, cómo puedes usar la compasión a tu favor y conocer cuáles son esos enemigos de la compasión. Eso para mí son los tres pilares para despertar tu autenticidad, conectar con tu amor propio y sacar esa magia que todas llevamos dentro. Así que estoy muy emocionada por todo lo que se está moviendo a mi alrededor, tanto como con mis colegas amigas, para conmigo misma y con ustedes y espero verlas en ese programa que va a estar tan hermoso y que se hayan llevado algo de este episodio que me siento demasiado desnuda, así que sin más que hablar, lo voy a dejar aquí, las quiero muchísimo, espero su feedback, siempre, siempre me pueden escribir por DM, dejo el link a mi Instagram debajo um, y estoy aquí para ti, no estás sola, quiero que recuerdes eso hoy.